0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。孤独有时会使人意识到自己生命的价值，它拥有孕育、唤醒。和刺激自我原创力的无穷力量，成为心灵家园中取之不竭的精神源泉。各位朋友，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播夏妍。从今天开始，我将在静听书屋里和大家用一本书向每一个认真生活的人致敬。这本书叫做《孤独行走》，书上写了这样一句话。给都市人带来震撼，与上帝、死神同行。这是由天津人民出版社出版的，由管祥林所创作的一本书。管祥林的孤独行走，既是一次他的人生阅历，也是我们可以借鉴的人生中的种种可能。管祥林第一次骑单车行走，历时两年零四个月。访问了二十多个民族，一千多个村寨，征集到三千多件珍贵的民间艺术品，拍摄了一万多张照片，写下了近百万字的考察笔记，录制了四十余盒民间音乐录像带。在他的孤独行走中，发生了许许多多故事，而数后面的这三件事情，至今想起，仍让他不寒而栗。接下来就和大家一起分享他的书的这一个部分。今天要和你一起分享的这个故事叫做《孤立无援，荒野斗狼群》。在骑自行车寻访西南各民族民间艺术时，我在云南逗留的时间最长。那里有二十六个独有的原住民族，其中访问不同彝族之系也最多，诸如黑彝诺苏坡、红彝阿罗、白彝白罗罗、甘彝葛坡、水田彝腊鲁、撒尼撒尼坡等等。彝族共有三十多个支系，分布在云南、贵州、四川、广西等二百多个县乡，总人口近五百万人，说彝语，但有六大方言区，彼此间通话比较困难，有的根本不能交流。但在民族大杂居、小聚居、相互交融的环境中，彝族却能使用相邻的两种以上的民族语言。这也许与历史上发生的战争、移民、屯田戍边有关，各分之间不断的迁徙、融合而形成此种状况。毕摩文是彝族主要通用的文字之一。诺苏坡意为上黑色的人，也有彝族主体的意思。楚雄彝族自治州是我在云南设定的重点访问区，按照计划。我首先选择了陆丰县最北部的一个偏远的山乡——高峰区，那里主要聚集着干姨和红姨两个支系。由于地处高寒山区，往来交通不便，因此这里民俗民风浓郁，还保留着口弦曲、乐情调、跳脚舞、笛子舞等传统乐舞和独特的服饰、民居。这是非去不可的地方。天无三日晴，地无三尺平，人无三分银，出门就爬坡。这是当地老百姓挂在嘴边的口头禅。一九八四年六月的一天清晨，我骑车离开了陆丰城，在一条岔路口，我向一位卖瓜果,果的中年人打听到，要去高峰啊。从这条土路一直向北，全是爬山道哟。有多远呢？大概一百多里。路好走吗？我问道。山高路陡，中间没有人烟，原来只是马帮走的路。你推着车上去，骑得快也要天黑才能到。谢了卖瓜人，心里虽有些发怵，但还是硬着头皮上路了。艳阳高照，爬上一个高坡，就能骑上车子，乘着一段不长的下坡或缓坡，靠惯性冲上一阵，直到骑不动再下来推行。晌午过后，饿了吃饼干，带的三大壶水已经喝了一壶半。越是心急赶路，越是出岔子。自行车轮胎接连两次被带刺的树枝和尖石子划破，补胎对于我来说不是难事，随身带的工具和气筒样样齐备，但耽误了不少时间。群山连绵无尽头，尽管山川俊美，风光宜人，我却无心观景。一路荒凉的不见一个人影，使我心里越加发毛。偶尔，一群小鸟从头顶飞过，无奈的我都要大喊一句：“喂，慢点飞，咱们做个伴吧。”小鸟们头也不回地远走高飞了。山里的太阳落得早，这条弯曲的小路绵延的伸向看不到边的尽头。高峰区，你在哪里？我心里不停地念叨。眼见天色暗了下来。路已在眼前变得模糊不清，不能盲走，会有很多危险。想着就巡视四周，想找个合适的位置住下。恰巧不远的山坡上有一个废弃的人字形茅草棚。我爬上那个山坡一看，是一个废弃很久的草棚，里面散发着欧草的湿霉味。顶棚的茅草已被风吹、雨淋和日晒侵蚀得千疮百孔，不知是哪位仙人搭建的，是守灵还是放牧用，我已不再探究。能在这荒山野岭中有这么一个破草棚作伴，我心足矣。我将自行车当作门，拉开自制睡袋，和衣躺下，为让自己悄悄的、安全的掩藏在这陌生的夜色中，而不招来不该来的东西。我既不敢用手电筒，也不敢生火做饭，心想着神不知鬼不觉的度过这个孤独的夜晚。那是一个使人畏惧的伸手不见五指的蛮荒之夜。乌云遮住了所有的星光，绵延起伏的山峦悄然无声地隐没在无边的黑暗中。耳边山风把松林刮的哨子般的声响，紧一阵，松一阵。被汗水湿透的衣裳紧贴着皮肤，一阵山风吹来，不觉打了一个寒战。肉体的孤独和灵魂的孤独一下子。袭上心头。经验告诉我，这种孤独综合征若在特定时空同时出现，将对一个人产生巨大的，甚至是致命的精神压迫。绝望的情绪会弥漫整个心灵。此时，我正处在这样一个情绪状态中。我微闭双眼，尽力搜索着过去一切美好的事情。一大碗红烧肉，一段令人前仰后合的笑话，一位动人的姑娘，风情的眸子。孤独有时会使人意识到自己生命的价值，它拥有孕育、唤醒和刺激自我原创力的无穷力量，成为心灵家园中取之不竭的精神源泉。正如耳聋造成的孤独的贝多芬，歌雅的艺术想象力。都因孤独带给他们的超然的创造灵感，才有着不朽的作品留予后人。然而此时的我遭遇的是特殊环境下的综合孤独，它是和恐怖紧紧的连在一起的。我几乎受不了这种孤独的巨大压迫，我想爆发，狂躁的像一头困兽，但还是强制自己。强制自己接受这荒僻中面对的一切现实。不知何时，带着哨子的山峰停止了，随之而来的是死一般的寂静，犹如置身于巨大的空洞之中。起初，我还本能的憋着粗气，支着两只耳朵，全神贯注的倾听周围可能发出的一切声响。稍有动静，就会引起我极度的紧张，但时间久了，神经便开始麻痹，加之一整天的奔波劳累，不知不觉中进入了梦乡。午夜时分。我被一阵紧似一阵的呼哧呼哧声惊醒，四下一看，有绿色的寒光在草棚周围游动。妈呀！我本能地感到遭遇了狼群，来者不善，有的已经用爪子在爬草棚。如此近距离地与野兽在荒野里相遇，意味着什么？我不敢想下去，但不能坐着等死啊！我顺手抄起身边的一根木棍，冲出了草棚。黑夜中，我被眼睛发着寒光的狼团团围住，耳边是他们发出的恐怖的嚎叫。求生的欲望使我力大无比，我挥起木棒，奋力旋转着身体，抵挡着他们的左突右扑、前突后击。突然。啪的一声，我打中了一只狼的头部，随着连声的嗷嗷叫声，我手中的木棒也断成了两截。这下激起了他们更大的反扑，几只狼更加凶猛地轮番攻击我，狼嘴几次就要咬到我的脖子了，我的手臂和后背都已受伤，生死关头，情急之中。我左手碰到了腰间的闪光灯，这一下子提示了我。我迅速打开闪光灯的开关，几秒钟之后按动按钮，唰，一束强烈的白色闪光撕破漆黑夜空，直刺狼群的眼睛。奇迹出现了，狼群齐刷刷地溃散下去。野生狼哪里见过这种武器？我不停地按着闪光灯的按钮。口中狂喊着，尖叫着：“来吧，有种就来啊！”体内那种胜利者的情绪在迅速膨胀着。可是狼群却停在了四五十米处不跑了，显然他们是在相持，在抗衡。他们在不停地嚎叫，似乎并不想就此罢休。眼看着绿色的寒光又在慢慢靠近。恐惧再次袭上心头，那种胜利者的膨胀感，立刻跌入谷底。火，狼怕火。猛然间，我扯倒草棚，用打火机点燃，火熊熊地燃烧着。我一边密切注视狼群动向，一边找来更多棍棒以备搏斗，准备着要打一场人狼大战。狼群在不远处徘徊着，焦躁不安，绿色的眼睛像幽灵一样不停的游动。在深夜，没有哪一种声音比狼群的嚎叫更凄厉、更阴森、更可怕。之后，他们再也没有对我发动攻击，火真的起了作用。双方在高度警惕的对峙中。持续了一夜，直至黎明到来时，他们才消失在山林里。这一夜，是我有生以来最惊惧、最难熬的漫长之夜。各位亲爱的朋友，你现在收听到的是静听书屋，我是主播夏言。今天在书屋里和你一起用一本书向每一个认真生活的人致敬。这本书叫做《孤独行走》。今天和你分享的是这本书的作者管祥林《孤独无缘荒野斗狼群》的小片段，希望你喜欢。如果你喜欢我的节目，可以在新浪微博搜索“夏言之约”来找到我。如果你喜欢这本书，请你持续关注我们的静听书屋。各位亲爱的朋友，下期再会。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在已是枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？漫天飞雪的时刻，你愿意和谁围坐在炉边谈谈心事？聊聊天，公众账号搜索“静听有声工作室”，很期待在那里和你相遇。